0: Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Bendiciones. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la honra, la gloria, el poder la alabanza por siempre sea la honra la gloria el poder la alabanza por siempre al que está sentado en el trono y al cordero de Dios al que está sentado en el trono y al cordero de Dios sea la honra la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Oh Padre, no tenemos mayor placer, ni mayor gozo, ni mayor satisfacción que pensar en ti. Que alabarte, que bendecirte, que adorarte. Y eso lo haremos y lo hacemos porque por medio de tu santo Hijo Jesús, tu creación te alaba y te adora. Por medio de Jesús yo levanto mis manos al cielo porque Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por medio de Jesús que tengo entrada libre a tu presencia, Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida Jesús. Ahora Jesús habló contigo. Aleluya. Tú das sentido a mi vida. Tú has venido a morar dentro de la nueva creación. Tú eres en nosotros la esperanza de gloria. Tú eres el mayor ese del cual hablamos anoche. Aleluya. El cual vence a toda la fuerza de las tinieblas. Por medio tuyo somos más que vencedores por medio tuyo aleluya somos cabeza y no cola estamos arriba y nunca abajo por medio tuyo podemos orar propiamente podemos cumplir nuestra tarea nuestra misión nuestro ministerio y el llamado que Dios nos ha dado Señor Padre mira a este a esta multitud de personas oh Dios calculo Dios que por lo menos Señor 15 mil personas se están conectando cada noche Señor para escuchar lo que el cielo está diciendo Padre gracias que Dios no está mudo, tampoco está ciego hacia nosotros. Él nos mira, Él nos ama y Él nos envía la palabra que nos va a ayudar. Aquí estoy yo en tu presencia. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero es escuchar tu corazón. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero es escuchar tu corazón. Y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Gracias, Padre Santo. Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre Santo Gracias me. gracias Padre Santo Toma mi corazón, toma mi ser, toma mi boca Para que yo pueda hacer, aleluya Una bendición a este pueblo que tanto lo necesita Querido amigo y hermano, te amo mucho Y para mí es un privilegio Aleluya Es una bendición saber que ah, Tengo un público tan variado Aleluya tengo los pobres, los ricos, tengo, aleluya, mis hijos aquí y mis hermanos aquí en, en Panamá y en el mundo entero. Aleluya, tenemos personas de todas las esferas sociales, aleluya, que nos están escuchando y que están pendientes a ver qué es lo que quiere decir Dios. Para mí eso es un privilegio, yo tomo eso muy en claro y yo me encargo de que la palabra que yo traiga sea la que Dios quiere que yo traiga. Es una palabra para edificaros. Para daros gracias. Dios me los bendiga. Dios los ama mucho. No sé si usted está allá y me puede abrazar, por favor. Vamos a abrazarnos. Aleluya. Amén. Abrazarnos. Les amo. Ah, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno. Hace casi dos meses. Era el primero de abril. Y era las 7 y 25 de la mañana. Creo que ya estaba casi terminando de orar. Y... De esas locuras que alguien cree que son locuras Pero no, son cosas muy, muy serias Me vino esta, 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 esta cosa, como dice algo Y le hablé a Jesús y le dije Jesús, ¿qué te diría el Padre En esas conversaciones que Él tiene contigo Sentado en el trono? ¿Usted cree que a mí eso se me hubiera ocurrido? En toda esta vida que tengo de cristiano nunca se me había ocurrido. Así que eso me da a entender a mí que eso no se me ocurrió a mí. Eso es revelación del Espíritu Santo. Cuando uno está en una atmósfera de oración y de búsqueda, todo eso acontece. Se me hizo muy real eso. Wow. O sea que es posible que el, el Padre, aleluya, tiene conversaciones sentado con Jesús quien está a su derecha. Claro, después que yo lo pensé, me doy cuenta que sentido, sentido común, sentido común, o sea, no hay que ser tan espiritual, ni tener una visión, pero sentido común me da a entender que la relación de padre e hijo, que en el caso de Dios es la relación perfecta, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, en Cristo no hay engaño. Así que, en la misma forma que yo tengo un diálogo con mis hijos naturales o con mis hijos espirituales, cuando caminamos por ahí O cuando nos encontramos Pues mira Es normal pensar Que entonces El Padre Y Jesús Hablan Y, y conversan Aleluya ah, Es posible que en otra ocasión Se me ocurra Pensar ¿Qué conversaría el Hijo Con el Padre en el Trono? Pero lo que se me ocurrió fue ¿Qué conversaría el Padre con el Hijo? ¿Por qué? Porque como quien estaba orando acá abajo era otro hijo de Dios, no del, del nivel de Jesús. No, soy un, un, una cosita así pequeñita. Por, por la mañana digo, Señor, yo soy como una, como una mancha de polvo en una piedra en este vasto universo, pero aún así tú me amas y tú me quieres y tú me usas. Pero entonces, es normal que entonces hablen. Óyame, no me diga eso. Tienen una eternidad para hablar. ¿Y qué van a hacer? Yo sé que Jesús está intercediendo por nosotros y habla con el Padre, pero yo creo que el Padre habla con él y le dice algunas cosas. Y bueno, en esa mañana yo recibí eh, como siete cositas. Son cositas, son sencillas, ¿entiendes? A mí no, tan sencillas que a mí no se me, me, me podían ocurrir, pero creo que se le ocurrieron al Espíritu Santo y lo quiero compartir contigo en esta, en esta noche. Aleluya. Imagínate al Padre conversando con Jesús, ese sería o ese es mi tema. Eh, vamos al Salmo 110, verso 1. Salmo de, de David, entiende esto, esto es importante para, para Jehová dijo a mi Señor, wow, David está teniendo un Salmo que le llaman Salmo mesiánico, un Salmo profético, donde él tuvo una visión, porque esto fue por visión. Y dice, Jehová dijo a mi Señor y él lo vio. O sea, Jehová le está hablando, le está hablando. Aquí tenemos la, la, la conversación que existe en la Biblia. Muy claro. Jehová dijo a mi Señor, conversando con su Señor. Y vamos a ver después quién es ese Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o bajo tus pies. O sea, aquí está hablando de una ocasión cuando el Padre le, le está hablando al Hijo y le dice, siéntate a, a la diestra de mi trono, hasta que, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a, de, vamos a dejarlo ahí entonces. Entonces, ahora vamos a Mateo 22, 41, 45. Después con tiempo, porque este mensaje se queda ahí en Facebook y se queda ahí colgado en ese poderoso eh, 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 lugar en YouTube que se llama Púlpito, na no rosario. Ahí tú vas a encontrarlo, lo puedes volver a escuchar y buscar tu Biblia. Vamos a Mateo 22, 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, que por cierto perseguían a Jesús, y Jesús como que se divertía haciéndolo sentir en ridículo. Jesús, entiende, Porque ellos siempre estaban tratando de hacer tropezar a Jesús. Le ponían la zancadilla a ver si Jesús caía, pero Jesús nunca cayó en su trampa. Jesús es la sabiduría de Dios. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ok, ¿qué pensáis del Cristo? Porque ellos cuestionaban que Jesús era el Cristo. ¿De quién es hijo? ¡Wow! Tremendo. Le dijeron, de David. Ellos, ellos sabían. Ellos conocían la letra. Ellos conocían la historia. Simplemente que no conocían a Dios, por cierto. Hoy hay mucha gente así. Conoce la letra, conoce la historia, pero no conocen a Jesús. Aún dentro de nuestras iglesias evangélicas y pentecostales. A su nombre, Gloria. Ahora, él les dijo, Jesús les dijo, o les hizo una pregunta. Pues, ¿cómo David... De, ¿Cómo David en el Espíritu le llama Señor? Uh, uh, ahora sí. ¿Cómo David en el Espíritu le llama Señor? Porque ustedes dicen que Jesús es hijo de David. ¿Ok? Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi o sea ¿Cómo es posible que, que yo sea hijo de David? Y David también me está llamando Señor. Ellos no entendieron porque ellos no iban a entender... Eh, el asunto de la encarnación de Jesús y la preexistencia de Jesús Antes de que él fuera engendrado en el vientre de la Virgen María Él le dijo, pues como David en el espíritu le llama al Señor diciendo Diciendo, y ahora él cita el Salmo 110 Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra Y otra vez, hasta que ponga tus enemigos por estrado de, de tus pies O sea, Jesús certificó que eso es cierto Así que tengo buen terreno para... Para sembrar una semilla en esta noche. Pues si David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Nosotros no vamos a seguir por esa línea. Porque el propósito no es di discutir eso. Eso es como, como el fundamento para lo que yo quiero establecer hoy. El padre conversando con el hijo en el trono. Ahora. Jesús. En Lucas 22.69. Había sido arrestado. Y estaba hablando eh, con, con los con los, con los que lo habían arrestado Y le dicen en el verso 69 Pero desde ahora el hijo del hombre Ellos cuestionaban que, que él era hijo de Dios Por eso fue que lo arrestaron Pero desde ahora el hijo del hombre se sentará A la diestra del poder de Dios Que es otra expresión para referirse a la diestra del padre Él está certificando que viene un tiempo cuando él se va a sentar ahí Ok, ahora Vamos a ver si es cierto En, en Marcos 16, 19 ya Jesús se había levantado de los muertos. En Marcos 16 le había dado la, dado la gran comisión que predicara en el evangelio. Las señales iban a seguirle. Aleluya. Iban a ser investidos de poder para llevar el evangelio de Jesucristo. Y entonces dice el verso 19. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Y aquí está. Y se sentó a la diestra de Dios. Ya van tres testigos. Ahora vamos a ver. Eso lo dijo Aleluya. Marcos, y Marcos es el evangelio De acuerdo a Pedro Porque Pedro fue quien le dictó el evangelio a Marcos Ahora, en Romanos 834 Aquí tenemos ahora a, a Pablo Y como Pablo dijo que todo lo que recibió No lo aprendió de los apóstoles Sino que fue por, por revelación cuando estuvo En el desierto con Jesús por tres años Ahora, en Romanos 834 Hay una pregunta Dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, ¿ves? está, la, o sea, que está sentado a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Interesante que usted puede leer a los otros apóstoles, Judas, Santiago, aleluya, puede leer a Pedro y a Juan y ninguno de ellos jamás ha hablado de Jesús intercediendo por nosotros. Eso solamente se le reveló a el apóstol Pablo. Pero él dice, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ok, ahora, ahora. A Pedro sí se le reveló, porque ya él lo sabía. en primer Él había oído que Jesús lo había dicho. Así que él lo sabía no por revelación, sino porque él lo oyó. Y en 1 Pedro 3.22... Él dice, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él, a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso habla del gran poder. Eso hoy me sacudió en esta tarde cuando estoy mirando estos versos. Wow, nosotros no podemos estar con miedo. Tenemos un Jesucristo que está en nosotros. La esperanza de gloria, el poder que es mayor que el diablo y anticristo, pero ahora me dice que él está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso no solamente son los ángeles buenos, esos son los ángeles malos también, los caídos, el mismo diablo. Autoridades y potestades están sujetas a Jesús, que él está sentado a la diestra del poder de Dios, como Jesús dijo. Ahora, vamos entonces. Quiero decir, hermano, que yo tengo siete, siete conversaciones, pero... Son miles de conversaciones las que se han hecho desde que Jesús se sentó a la diestra del, pa del Padre hace dos mil años atrás. ¿Qué no se ha hablado? ¿Qué planes no se han discutido? ¿Qué instrucciones no le ha dado? ¿Qué instrucciones no le ha dado el Padre a Jesús? ¿Cuántas veces él lo ha enviado a la tierra? Como la visión, aleluya, que de la cual hablamos eh, cuando Jesús, aleluya, envió cuando el padre envió a Jesús a finales del, del año del año pasado para que él viniera a ver a, a las iglesias y no encontró lo que, lo que quería encontrar. Así que eso habla de conversación. Ahora, bien, están conversando y ahora en, el, en, en lo primero el padre le dice, use, use su imaginación. Y no diga, él está allá, él está Bueno, el fariseo dice, él está añadiendo las santas escrituras. Yo no estoy añadiendo nada a las santas escrituras, porque lo que yo voy a hablar es bíblico. Y lo que yo voy a hablar está aconteciendo. Amén. Ahora, mira lo que le diría a él. O sea, no voy a decir que, que lo dijo. Pues entonces, para complacer a ellos, incrédulos, <ríe> le diría a ellos, ok, bueno, Jesús. Dios le diría, hey, hijo mío, te he amado desde la fundación del mundo. Porque yo te tenía preparado para mí, como mi cordero para la salvación del mundo. Oh, pero, ¿y de dónde usted se le ocurre eso? No se me ocurre. Lo saqué de la Biblia, de la misma Biblia que ustedes leen. En Juan 17, 24. Mira lo que dice Jesús. Está orando y dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria ¿Qué me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo una pregunta Jesús sabía que el Padre lo había amado desde, desde antes de la fundación de, del mundo no será posible que el Padre se lo sigue recordando cada día porque yo no solamente le, le digo te amo a mis, a mis hijos o a mis nietos solamente una vez Hoy tuve una de mis nietas que se graduó, pero por el demonio de la pandemia esta no pudo ir a su graduación. y Cuando hablé con ella empecé a llorar, ¿entiendes? Porque sé lo importante que es eso para una señorita. Amén. Y eso es un padre con un nieto. Imagínate a Dios con su hijo. Y dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que yo no me sorprendo que en cualquier momento, están ahí hablando, están ahí chateando <risa> y de repente, aleluya, el padre le dice, hijo, wow, tú sabes que yo te amo. Pero yo no te empecé a amar ahora. Es más, yo no te empecé a amar cuando tú diste tu vida en la cruz. Yo no te empecé a amar cuando tú bendeciste y fuiste al vientre de la Virgen María. No, yo te amé, mira, desde antes de la fundación del mundo. Porque yo te tenía preparado a ti como mi cordero Para la salvación del mundo Pues como yo amo tanto al mundo Yo había diseñado que tú fueras el cordero Que eres el cordero para la salvación del mundo Por eso yo te he amado Y como tú me obedeciste y fuiste a la cruz Y aún se te llama el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Yo te he amado y te seguiré amando Wow Interesante que lo primero que el Espíritu Santo me dio en ese día Fue el amor de Dios Padre Santo Antes de ninguna otra cosa First things first, primeras cosas primero. Iglesia, vamos a dejar todo ese, todo ese, ese balbuceo y toda esa, esa, esa gritería y esa cosa. Y aún no se le ha dicho a la gente que Dios los ama o que el pastor los ama. Hay pastores que no les sale diciendo como que están apretados, como que tienen un estreñimiento bíblico o espiritual. ¿Entiendes? Que no, te amo, iglesia, los amo, los quiero. Hermano, cuando es real. Cuando tú sabes que Dios te está amando, te sale de lo más profundo de tu corazón. Así que yo sé que Dios le dice a su hijo todavía yo te amo porque, porque desde antes de la fundación del mundo por, por, por lo fiel que ha sido a mí. Lo siguiente que yo creo que el padre le diría a Jesús es, mira hijo mío, estoy tan complacido contigo. ...por haber descendido a la tierra... ...a redimir a los hombres... ...y salvar mi tierra... ...estoy complacido contigo... ...estoy contento contigo... ...porque tú descendiste a la tierra... ...te hiciste voluntario... ...ningún ángel quiso ir posiblemente... ...sabiendo lo malos que eran los hombres... ...y lo perdidos que estaban... ...y lo que le iba a pasar... ...Jesús dijo, yo voy... ...he aquí, envíame a mí... ...así que estoy tan complacido... ...porque tú descendiste a la tierra... Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu, tu trono, tú dejaste el lugar de influencia. Es más, tú dejaste la gloria que tenías conmigo para ir a hacerte un ser humano, a ser maltratado, a morir en una cruz, a derramar tu sangre. Aleluya. Y a salvar a mi tierra y a salvar a, mí, a mi hombres, a salvar a mi creación. Oh, estoy complacido contigo. Alguien dice, ah, eso no está en la Biblia. Bueno. Vamos a ver si hay alguna ocasión cuando el padre le dijo al hijo que estaba complacido con él. Bueno, si yo lo encuentro, ok, me puedes enviar eh, 10 millones de dólares para evangelizar el mundo entero de Latinoamérica y poner una iglesia maranata en cada provincia aquí y en cada pueblo. Santo el Señor. Bueno, vamos a ver si a ver si encontramos ese verso. Lucas 3, 21, 22. Vamos allá. Aconteció que cuando, que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y dice que en obediencia, porque no tenía que bautizarse cumpliendo toda justicia, tanto así que Juan no quería bautizarlo. Pero Dios me conviene porque así yo cumplo la justicia que Dios me ha impuesto. Y orando, el cielo se abrió. Eso indica que estaba en buena comunión con Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, lo que es importante. Pero vino una voz del cielo que decía, hey, tú eres mi amado, en ti tengo complacencia. Una pregunta. Cree que Dios está tan escaso que solamente se lo dijo una vez más. Dios no es escaso amando. Dios no es escaso hablando. Dios no es escaso enviando bendiciones. Una de las cosas que yo noto aún en muchos líderes es que son muy escasos en la forma como manifiestan el amor. Algunos de los pastores son escasos. Hasta manifestándome el amor a mí con tanto amor que yo le manifiesto. pero yo los amo y los seguirán, los seguiré amando, aunque amando más aún sea amando menos. No me estoy quejando. Pero les quiero enseñar. Quieren conquistar el corazón de la gente. Amenlo. Dios nos ama. Dios nos ama. Y le dice, le dice, tú eres mi hijo amado. ¿Ves? Tú eres, o sea, tú eres mi hijo a quien yo amo. Le dice dos cosas. Tú eres, en primer lugar, tu identidad es, es que eres mío. En segundo, yo te amo. Pero estoy complacido contigo. Tres cosas, tres bombas. Ahí tira, gloria a Dios. Bombas atómicas, bombas de tiempo, aleluya. Y el diablo está escuchando eso. Y Jesús está contento porque ha complacido al Padre. Y ahora el Padre le dice estoy complacido. Así que una pregunta. Dime ahora. ¿Eso fue antes que Jesús fuera a la cruz? ¿Eso fue antes que Jesús padeciera? ¿Eso fue antes que Jesús fuera, aleluya, a los infiernos? ¿Eso fue antes que, que Jesús hiciera todo el ministerio? Porque Jesús aún no había. Antes que Él venciera la tentación con el diablo aleluya Y avergonzar al diablo Y saliera victorioso como el último Adán Y él le dijo que estaba complacido Y aún no aún no había sanado un enfermo Aún no había echado fuera un, un demonio Y el padre estaba complacido con él Ahora imagínate después que él hizo todo lo que hizo Pero no solamente eso Imagínate después que él subió al cielo Y está sentado a la diesta del padre Y aún sigue trabajando a favor nuestro ¿Tú crees que el padre es mezquino? Y oh, te, te lo dije ya, ya una vez entiende Como un ejemplo que mi, que mi esposa me diga Que mi esposa me diga oh, ¿Por qué tú me dices que te amo? Yo te lo dije hace, hace 10 años o hace casi 50 años Que nos casamos, ella lo quiere oír hoy Aleluya, yo quiero oír hoy Que Dios está complacido conmigo Así que <risa> Yo creo, yo creo, yo creo que el padre conversa con, con el hijo y, y, y le dice, mira hijo, estoy complacido contigo por haber descendido a la tierra Y redimir a los hombres y salvar mi tierra No te rajaste, aleluya ah, en el, Cuando tuviste que hacer la decisión allá en el, en el Hexemaní Aleluya, no soltaste el plan de redención Estuviste dispuesto a hacer el todo por el todo Para complacerme a mí, para salvar Por eso, hijito, estoy complacido contigo y te sigo amando eternamente Claro que conversan. los dos. Vamos a ver qué siguen conversando. Aleluya. Verso 3. P perdón, no verso 3.3. Soy tan bíblico que creo que todos son versos. Bien, ahora. Gloria a Dios, estoy contento, no sé, estoy alegre. ¿Quieren que le confiese algo? Yo no me atrevía a predicar esto. Yo no me atrevía. Mira, es desde, desde abril y hoy, hoy lo vengo a predicar. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Ahora, pídeme, pídeme que yo siga enviando la promesa del Espíritu. Oh no, 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 no. Un grupo de evangélicos dice, Él vino una vez solamente. Hace dos mil años. Otro dice, Él vino en la calle Susa. Otros dicen, Él viene el día que somos bautizados en el Espíritu Santo y después se esconde. Vamos a ver. Ahora. Yo creo que Jesús de vez en cuando le dice, le dice, y yo creo que se lo está diciendo acerca de esta época en la cual estamos. Yo creo que el Padre está hablando con el Hijo, porque necesitamos, necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos una visitación, necesitamos un avivamiento, un mover de Dios nuevo. Así que yo creo que el Padre está hablando con el Hijo. Pídeme que yo siga enviando la promesa del Espíritu para habilitar y empoderar a mis hijos, para ayudar a mis hijos para que ellos puedan estar llenos del poder de Dios, para que puedan, aleluya, seguir ministrando mi palabra, salvando almas, sanando enfermos, echando fuera los demonios. Pídeme, 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 pídeme. Aleluya. Oh, pero ¿cómo, cómo, cómo hacer eso? Pastor, ¿qué prueba tiene? Vamos a ver, vamos a ver si, si tengo prueba. Vamos a Hechos 2.32 al 33. Ya, eh, ahí fue que cayó el Espíritu Santo eh, y está Pedro eh, explicando lo que pasó y cómo pasó. Y dice en el verso 32 de Hechos 2, a este Jesús, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así, que exaltado, donde Por la diestra de Dios. ¿Dónde está? Ah. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido la promesa del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué, ¿Qué indica esto? Que estoy, estoy, estoy consciente. Estuvieron orando por 10 días. El primer día el padre no le dijo nada, segundo, tercero, cuarto, quinto, seis, siete y ocho y nueve, quizás el nueve le dice mañana, mañana hijo, mañana prepárate, mañana vamos a revolucionar la vida de Pedro, aleluya, la vida de, de, de tus discípulos, la vida de tus apóstoles y vamos a revolucionar y le vamos a dar un mensaje a la iglesia que no es con espada, no es con fuerza, sino es con mi Espíritu Santo y que necesitan el Espíritu Santo para todo lo que van a hacer, porque si no, no es iglesia, es un club cívico o una empresa financiera. Así que, ¿y qué? Llegó el, de, llegó el día 10. Ok, hijo, hoy oh es, hoy oh es, hoy oh es, hoy oh es. Los ha visto que han estado ahí por 10 días, orando, buscando, ayunando, se están arrepintiendo, se convirtieron. Ya nadie quiere ser el mayor. Ahora todos quieren servir en vez de ser servidos. Están listos ya. El corazón está listo para recibir ese poderoso bautismo del Espíritu Santo. Así. Oh, y era temprano en la mañana. Creo que era las 9 de la mañana. Bueno, bueno, vete, envía al Espíritu Santo. Envíalo, 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 envíalo. Jesús dijo, yo enviaré la promesa del Padre. Yo enviaré la promesa del Padre. Así que, una pregunta, una pregunta. ¿Tú crees, tú crees que no han habido derramamiento del Espíritu Santo? Han habido de derramamiento del Espíritu Santo durante toda la historia de la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Eh, 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 es posible que también Jesús le haya pedido al, a, al Padre. O sea, porque hay una conversación entre ambos dos. Aleluya, pero es posible que el Padre, el padre le diga, no, no has notado tú como tu iglesia se está corrompiendo, como tu iglesia se está aflojando, como tu, tu iglesia no puede, o sea, está turbada con la pandemia, está turbada con todo esto, necesitan algo, Aleluya, así que prepara tu iglesia, empieza a enviar los ángeles, empieza a, 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 a alertar el espíritu de los profetas, el espíritu de los apóstoles, para que ellos empiecen a hablar de otra visitación del Espíritu Santo, haz eso, y, y pídeme que yo, aleluya, aleluya, que yo siga enviando la promesa del Espíritu Santo para habilitar y empoderar a mis hijos. Y que lo que hace Cristo, empieza a orar, empieza a orar, ¿cómo que orar? Pero Él ora por nosotros, no dice la Biblia que Él intercede por nosotros. ¿Alguien cree que Él solamente intercede por nosotros cuando yo me caigo, cuando yo me reviento en el pecado? No, 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 no. no. No está hablando de eso. Él está hablando que él intercede por todo lo que yo necesito. Él intercede por mis finanzas, él intercede por la iglesia, él intercede por lo que va a pasar después que acabe este asunto. Aleluya. A ver qué es lo próximo que viene. Él está orando por nosotros. No estamos solos. Él está orando por mí esta noche. Aleluya, Él está orando mientras yo predico, aleluya, Él está intercediendo por mí y por ti. Esa es la realidad del Cristo que yo predico y que yo conozco, no es histórico, aleluya, ah, no es histórico y no es futurista, es real, es hoy. Dice que intercede hoy por nosotros, gloria a Dios, así que Él intercede para que el Padre envíe el Espíritu Santo, porque el Padre se lo pide, amén. Ahora, número 4 Alguien dijo una vez que si yo no hubiera sido predicador, pude haber sido abogado. Eso lo hice antes, pero yo no quiero ser abogado porque, aleluya, los mentirosos, no perdonen abogados. Algunos de ustedes nunca miente. Los amo mucho. Gracias. Ahora, bien, bueno, creo que es tiempo que ya tengo la confianza de ustedes para hacerle un chiste, para hacerle un chiste. Era en Londres, era un cementerio Entonces había una muchachita que iba con el papá Estaban viendo las tumbas Estaban viendo que en las tumbas se ponen los nombres Y, y muchas veces cuál fue tu profesión Y qué fue lo que tú hiciste Y entonces pasó una niña Y estaba viendo y vio una que decía Que un tal abogado tal Estaba allí muerto Había sido enterrado en tal año Y el papá le dice Pero la niña le dice Yo no lo creo Y le dice para acá, ¿por qué tú no crees? Porque los abogados mienten era un chiste, ok, sorríense, por favor, santo el Señor. ¿yo ¿te puedo sonreír? Amén. ¿Entendiste el chiste? <risa> Amo a mis abogados, ok. Gloria a Dios. Especialmente los que son llenos del Espíritu Santo y siempre le dicen la verdad. Y si, y, y si tú eres cristiano y, y eres abogado y estás mintiendo y haciendo trampa, arrepiéntete porque tú vas para el cielo que yo voy. Tú necesitas un abogado que se llama Jesús para que, para, para que ores por ti y te bendiga. Le estoy hablando a un abogado. Tú sabes quién eres. Alguien dice, ese dedo, ese dedo. Sí, dice, si yo por el dedo de Dios echo hecho fuera a los demonios santo, el Señor. Santo. <risa> ¿Qué fue lo que dijo anoche? Una hermanita de Marata dijo, dijo que si esta cuarentena sigue, ¿es posible que en un momento de esto yo predicando me vaya al cielo? No, hermana, no me voy a ir. Todavía yo me quedo aquí haciendo la voluntad de Dios. Ahora, <risa> santo el Señor. Vamos a ver, vamos a ver. Amén. Ah, número cuatro. Número 4. Aquí está el Padre diciéndole en el número 4 al Hijo. Aquí estoy, hijo mío, por amor, esperando por tu fiel y valiosa intercesión por un rosario. Aleluya. Por mis hijos en la tierra. Aleluya. O sea, el Padre el Padre le dice, intercede más. No, intercede más. Ellos no, no pueden hacerlo sin tu intercesión. Y yo quiero bendecirlo, pero necesito que tú me lo pidas. Hebreos 7, 24, 25. Ahí está. Más este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que okay, inmutable, o sea que no cambia, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow, indicando esto, que no me extraña que cuando ellos conversan, una pregunta, Jesús conversa, Diciendo, hoy tengo que orar por fulano, ahora estoy orando por fulano, está en una tentación que está más fuerte que, que los recursos espirituales que tiene adentro, necesita, aleluya, que se despachen ángeles, necesita que, que, la, que, que el Espíritu Santo venga y le recuerde la promesa de victoria para que no caiga en ese hoyo, oh Padre Santo, intercedo por él. Pero hay ocasiones cuando el Padre es quien dice, ve, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, eh, empieza a orar, empieza a orar y a desatar ángeles, espíritus ministradores para ayudar a mis hijos que están en esta problemática. Y yo creo que durante este tiempo en que hemos estado con esta crisis, ha habido un movimiento, va Shakira, manda Katy Díaz, ha habido un movimiento de intercesión en los cielos. Ustedes no tienen idea, el Padre nos ama, Jesús nos ama, no estamos solos, gloria a Dios, somos su creación. Somos la novia de Jesús, aleluya, cabezones y todo, pero él nos ama, gloria a Dios, y sabe que nosotros vamos a cambiar y nos vamos a arrepentir, gloria a Dios, y, y la iglesia va a cambiar y se va a convertir en una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero por eso Jesús el Padre dice, sigue orando, sigue intercediendo. Así que ellos conversan. Bien, ahora, vamos a ver, número 5. Otra, otra conversación, y esta la saco de, de los salmos. Aquí sí es que no me, no me lo estoy imaginando. Esto acontece porque el Salmo, el Salmo que todos los teólogos, hablo ahora con los teólogos y los exégetas. Aleluya. Dicen que el Salmo 2 es un Salmo, es un Salmo mesiánico. Aleluya. ¿m? Dice, empieza, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan la gente y, lo, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán. Unidos contra Jehová y contra su ungido. Sungido la palabra es Mesías contra Jesús. Eso habla de la rebelión que hay contra Jesús. Ahora. Parte de eso. Dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. ¿Sí? Yo publicaré el decreto. Y aquí en sí. El espíritu de, de Cristo está hablando dentro del profeta David. Porque David era profeta. Yo publicaré el decreto. Yo lo publico. Jehová me ha dicho. Eso indica que Jehová habla con Jesús. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Y le está diciendo. Pídeme, 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 pídeme. Y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué indica esto? Que el padre que es rico. El padre que es el, el, el gran emperador. El gran potentado de, de los universos. Le está diciendo al hijo. Todo lo que es mío es tuyo. Es más. Yo te engendré ahora el día que te levantaste de los muertos Otra vez como una nueva creación Tú eres mi hijo ahora Aleluya Pídeme, pídeme Y que te voy a dar lo que es tuyo La herencia de las naciones Yo voy a conquistar las naciones Tú me las vas a conquistar Porque tú y yo vamos a tener las naciones como herencia Y como posesión nuestra Los confines de la tierra serán nuestros Hermano El diablo no es el dueño de la tierra de llover la tierra, el mundo y su plenitud y lo que en él habitan. El diablo no es ese. Hay gente que le están dando más importancia al diablo. Aleluya. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Un pastor mío que yo quiero muchísimo y es muy sencillo. me manda y me dice. Uh, alguien habló algo. Alguien dice, alguien dice que sabía, que sabe la verdad global. Sobre, sobre el nuevo orden. Y yo como soy así tan simpático. Le contesto y le digo, hijito mío. Gloria a Dios, yo sé la verdad celestial, aleluya, sobre el nuevo orden. Y yo no la leo en la internet, yo la leo por la mañana cuando yo oro con Dios. Y esa es la verdad que va a prevalecer, la verdad celestial. Gracias, Padre Santo. Amén. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. Ahora, eso se lo dijo a Jesús, pero una pregunta, eso me lo dice a mí. Yo puedo decirle, Señor, aleluya, te pido por herencia, Panamá. Te pido por herencia, aleluya, a este barrio Pastor, no importa Cuán sencillo sea tu barrio Yo pido por herencia, aleluya Estas pandillas, yo pido por herencia a Estos muchachos rebeldes que están por ahí Pero para eso tenemos que cambiar nuestra forma de predicar Y cambiar nuestra forma de vivir Y, y vivir un evangelio santo y recto Y de amor y de compasión Para que el mundo crea nuestro mensaje Porque si no, no van a creer Pídeme, pídeme, pídeme Así que el padre también me dice a mí no, Piden por herencia las naciones Y yo estoy pidiendo por él por herencia a las provincias. Y yo estoy pidiendo por herencia. Aleluya. Eso si es en iglesia. Y como posesión tuya. Aún los confines de la tierra. Porque yo soy el hermano menor de Jesús. Y lo, que, y lo que yo pido. Lo pido para Jesús. Porque no es para mí. Es para su honra. Y para su gloria. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Las naciones serán de Dios. Las naciones serán de Jesús. Y Jesús está constantemente. Aleluya. Porque el Padre. Es quien le dice. El Padre está hablando aquí. Esto sí que se lo dice. Pídeme. Pídeme. Y te daré por herencia a las naciones. Y para que poseas todos los confines de la tierra. De gloria a Dios. Esas son buenas noticias. Aleluya. Ahora, número 6. Número 6. El Padre conversando con el Hijo. Y le dice ahora. Hijo. Ten seguro, Hijo mío. Que yo contesto tu oración. De darle a los hijos que redimiste. La misma gloria. Que has tenido siempre conmigo. Y yo creo que Él le dice. ¿Te acuerdas cuando tú estabas orando esa noche en esa oración intercesoria de Juan 17? Yo no sé si el Señor cita los, los capítulos con, con, digo, la Biblia con versos y, y capítulos, pero yo sí lo cito. Y, y, y le dice, ¿te acuerdas cuando tú estabas orando por tus discípulos y también por los, por los que habían de creer igual que ellos? ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando tú me dijiste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Oh Señor. El Señor le dice a Jesús. Hijo mío. Yo contesto esa oración. De tú darle a los hijos que redimiste la misma gloria que has tenido siempre conmigo. Así que asegúrale a mis hijos. Envía al Espíritu Santo. Envía al Espíritu de gloria. Aleluya. Para que ellos crean que no tienen ni que esperar a morirse o a ser raptados para disfrutar mi gloria. Que la gloria que les he dado yo he puesto en ellos, gloria a Dios. Que tienen la gloria y que ellos pueden manifestar esa gloria. Porque yo contesto tu petición al dedillo. Porque eres mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. Eres el hijo que me obedeciste absolutamente y totalmente. No voy yo a, a cumplir lo que tú me pediste en esa noche. Dile que yo quiero darle mi gloria. Dile que yo no solamente los escogí. No solamente los llamé. Sino que también los he glorificado. Y que tienen mi gloria en mí. Para que puedan ser una influencia en este mundo. es el padre hablando con el hijo. Wow. Y ahora falta la última conversación que es demasiado importante para el tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Y ahora escucho al padre diciéndole al hijo. Hijo, yo estoy esperando que mis hijos en la tierra, mis hijos, mi iglesia. Hijo, yo estoy esperando que tu nueva creación pongan con mi poder los enemigos míos bajo tus pies. Que dejen de estar perdiendo el tiempo. Y jugando a la religión o a la, o a la iglesita, que cojan este asunto, que busquen el poder de Dios, que se humillen ante mí, que oren, que ayunen. Aleluya. Estoy esperando que mis hijos, llevo dos mil años esperando y como que muchos de ellos no entienden, creen que es simplemente el juego de la iglesia. No, yo estoy esperando que esa nueva creación, que le dé el poder, pongan mi poder. Aleluya. Pongan con mi poder los enemigos bajo tus pies para yo poder enviarte de regreso a la tierra. Establecer mi reino eterno. Yo quiero enviarte a la tierra, pero yo no puedo hacerlo hasta que esto se cumpla. Yo no puedo hacerlo. Yo no sé cuál es tu, tu teología, pero yo voy a decirte lo que la Biblia dice. No lo que aún no piensa o dice, o lo que a mí no me gusta. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Bien, Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Otra vez volvemos ahí. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Oh? Siéntate. Ok. Una pregunta. ¿Tú quieres que Jesús se pare del trono y, y venga y suene, y suene la trompeta? Hagamos el trabajo que nos toca. Y dejemos de estar interpretando esto, interpretando aquello otro, interpretando si es orden, si es esto, o lo otro. Mira, a, a Jesús, al Espíritu Santo. A Jesús no le importó contestar esa pregunta Cuando los discípulos le dicen Le dicen le dicen ¿Cuándo será la restauración del reino de Israel? Cabezones estos discípulos Jesús pasa 40 días con ellos Hablándole del reino de Dios Para que lo manifestaran Y pocos minutos antes de, de Jesús irse al cielo Tenemos una pregunta para ti maestro O oh, sea Oiga, eso es una clase de discípulos reprobados Yo los hubiera colgado a todos Cuando era profesor Entiende, le estoy da dando un curso por 40 días, John, y por 40 noches. Y ahora me vienen con la pregunta, después que le dije que del reino de Dios hay que imponerlo. Ahora me dice, Maestro, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús, ni lento ni perezoso. Aleluya, nos toca a vosotros. En otras palabras, no sean metiche. Así mismo, ese es, ese es el lenguaje, el lenguaje que podemos entender todos los panameños y los hijos de Dios aquí. No te toca a ti, no seas metiche Esas cosas están en la sola potestad del Padre Sabe lo que le debe, sabe lo que le debe importar a ustedes Y recibiréis poder Aleluya Tanta, tanto libro que se ha escrito, y tanto libro, y tantos y tantos planes proféticos, y tantos prophetic charts, y tanta cosa, y va a contar así, y va a contestar así, y el mundo se sigue perdiendo, y la iglesia sin poder, y la gente, aleluya, hablando de esto, y hablando del otro, y tratando de descifrar, y quién es, y cómo viene, y en qué forma, cuándo es que viene, al principio de la tribulación, en el medio, o al final, o cómo ser. nada de eso, al fin, es lo más importante, lo más importante es, y recibiréis poder, cuando venga eso de vosotros el Espíritu Santo. Eso hace falta. Eso hizo falta hace dos mil años atrás. Y eso hace falta hoy en día. Eso hizo falta, aleluya, al principio del siglo XX. Y hace falta ahora también, aleluya, en el siglo XXI. Más que nunca. A Zabacutiga Macatara. Necesitamos que como iglesia busquemos, aleluya, un poderoso bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner los enemigos por estrado de sus pies. Wow. Ahora vamos a ver a hechos. 2.34 35 Son las palabras ahora de Pedro Hay que leerlo otra vez Porque David no subió a los cielos Pero el mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies Están satisfechos Vamos a ver ahora Aleluya Que dice en Hebreos 1.13 Hebreo para mí fue escrito por Pablo Pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás Siéntate a mi diestra Hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies Hasta Oiga, te estoy dando más de cinco o seis o seis escrituras. Pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos, Hebreo ahora 10, 12 al 13, importante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, se ha sentado a la diestra de Dios. Y qué hace ahí, esperando, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una pregunta, ¿quién va a poner los enemigos por estrado de sus pies? ¿La segunda venida de Jesús? ¿Los ángeles? No, nos toca a nosotros. Esa es la revelación paulina. Gloria a Dios. Cuando dice, gloria a Dios. ¿Y cuál es la superminente grandeza de su poder? La cual operó en Cristo. Resucitándole de los muertos y sentándole, aleluya, aleluya en los lugares celestiales vamos a buscarlo, vamos a buscarlo mejor, gloria a Dios, vamos a buscarlo, vamos a Efesios, gloria a Dios, aquí, yo no tengo reloj aquí porque aquí no tengo ninguna junta de diáconos que me dijo que solamente puedo predicar 20 minutos, gracias Padre, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, les amo, vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 1, porque no quiero, quiero decir esto, bien, aquí está, wow, aquí está, aquí está, que sepamos cuál es la, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos Según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Aquí está otra vez Y sentándole a su diestra A su diestra En los lugares celestiales ¿Sobre qué? Sobre todo principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo el hombre que se nombre No solo en este siglo Sino también en el venidero ¿Y qué dice el verso 22? Y sometió Y sometió Y sometió Todas las cosas bajo sus pies, bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en toda esa cobardía que hay en las iglesias. Cobardías que no se atreven a enfrentarse, aleluya, a las acciones injustas de gobiernos en cualquier país que sea. Cobardía, aleluya, que no se atreven a tirarse, aleluya, a saludar a una ancianita por miedo a contaminarse. Y dicen que tú, tú no tienes poder nada. Aleluya. Hay un poder que sin igual que pueda hacer lo que parece imposible. Y se va a levantar una generación de poder. Yo te profetizo ahora. Se va a levantar una generación de poder. Porque no le tiene miedo al mismo diablo. Se aparece en persona. Al mismo anticristo. No le tiene poder. Aleluya. Porque sabe que mayor es el que está en nosotros que es Cristo que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Padre. Yo creo que de todo lo que he dicho. Es lo último. Es la conversación. Que es, que que es, que es, qué es. Qué es qué Hijo mío, estoy, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando que la iglesia despierte, que despierten, que despierten los apóstoles, que despierten los profetas, que se olviden del amor al dinero, que se olviden de la fama y que empiecen a poner los enemigos por detrás de sus pies para que yo pueda enviarte, aleluya, a tomar las naciones para mi gloria, aleluya. Yo creo que sí, Dios Padre conversa con el Hijo y sé que en algún día Dios me va a dar, aleluya, otro mensaje. ¿Qué conversaría el hijo con el padre? Pero por esta noche es más que suficiente. Me he divertido, me he divertido tanto que le tiré un chiste, aleluya, sobre la tumba del abogado, santo el Señor. Dice, eso, eso no es espiritual. Bueno, pero es algo que podemos siempre aprender algo. Amén. No, no sea tan espiritualón. Que usted no se pueda reír tampoco, entiende. Tampoco es que somos... O sea, no somos eh, 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 ah, abusadores, o sea, no somos chavacanos, en, no, pero también somos seres humanos. Aleluya, yo disfruto estar con ustedes, ya estamos en familia. Yo los considero a todos ustedes, hijos. ninguno me tiene que decir papá, no es eso, pero yo les digo, hijos míos, ¿cómo están? Los samos, los quiero mucho. Así que ahora voy a orar por ustedes, porque los amo ustedes. ustedes son mi iglesia. Uy, uh, yo tengo una iglesia de 15 mil miembros, por lo menos 15 mil miembros y en esa iglesia tengo evangélicos, católicos, ateos tengo de todo aleluya, de todo tengo, pero son mis hijos y ahora, si tú estás ahí y Cristo no es tu Señor levanta la mano y dile Señor Jesús Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi rebelión, que pecado contra el cielo y contra ti Señor, toda obra de pecado, todo lo que contradice los diez mandamientos y lo que esta santa Biblia dice, yo me arrepiento de ello y pido ahora que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo me traiga convicción del pecado. Renuncio al diablo, renuncio al mundo, renuncio al egoísmo, renuncio a todo aquello que es antagónico a Dios. Y yo me someto completamente a tu voluntad, Padre Santo. Sálvame, sálvame. Yo renuncio a ello. Y pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y que el poder de Dios venga sobre mí y me salve ahora. Y, y que perdone mis pecados. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y que el Espíritu Santo me sea dado para yo poder vencer. Y también ayudar a Jesús a poner sus enemigos por estrados de sus pies, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdame, Señor, a que empiece a leer la Biblia. Y empiece a entender la gloria a Dios. Y si nunca has leído la Biblia, empieza leyendo el Evangelio según San Juan. Te va a bendecir en cantidad. Y ahora, orando por los enfermos. Imponer las manos sobre los enfermos. Pero ahora no podemos imponer manos. Pero también dice, y envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Aleluya. Ah, no soy digno de que entres en mi casa. Aunque yo soy digno de entrar en la casa de ustedes. No puedo entrar ahora, pero sí. Yo estoy entrando por medio de esta señal. De la televisión o del internet. Yo estoy entrando ahora. Así que ahora yo envío la palabra a cualquier persona que esté enferma. Es más, pon la mano en la parte afectada donde estás, lo que sea, y ahora, y ahora recibe. Ponte de acuerdo conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Con la autoridad que tengo como un hijo de Dios. Que yo vengo al trono de la gracia todos los días, Señor. Y por medio de la gracia de Dios. Y por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor, yo declaro que todo enfermo es sanado. Todo demonio es salido. Todo problema familiar. Toda enemistad matrimonial, aleluya, es vencida. Y yo pido que tu reino de justicia, gozo y paz venga. Y se manifieste en sanidad. Toda persona que está enferma de esta de, esta, de, de este demonio de, este, de esta hija del infierno que se llama Aleluya, el COVID-19 Te reprenden en el nombre del Señor Y nos vacunamos con la sangre de Cristo y con la fe de Dios Ninguna plaga tocará nuestra morada Y decreto que nadie de mis hijos Va a morir de esta, de esta plaga Vamos a ver la salvación de llover en la tierra De los vivientes, Padre, gracias, gracias Gracias por los milagros que tú has hecho Voy a oír de los muchos milagros que tú has hecho padre Y ahora Padre, yo te doy gracias Señor Me someto a ti completamente Señor Ayúdame mañana para estar temprano en la mañana buscando tu rostro y orando los unos por los otros en el nombre. Le invito a que se unan a mi oración. Le invito a mí me cambiaron el horario de orar y es un poco más temprano, pero yo te garantizo que si tú empiezas a las seis, todavía tú me encuentras que estoy en el lugar de oración y así podemos orar unos por los otros. Te quiero en una forma que tú no, no tienes ni una idea, con el mismo amor que Dios me amó a mí. Te sigo amando a ti en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Digna de ser recibida por todos. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria, la victoria. Y quien vive, Cristo. Y quien está avergonzado, el diablo. Y otra vez, a su nombre, gloria. Te amo. <risa>